0: ...para pedir al Señor que nos bendiga, que nos dé ese conocimiento, amados hermanos, que necesitamos. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie, hermano. Y ponemos este tiempo en las manos de Dios. Le decimos, Padre nuestro, gracias le damos, porque esta noche a usted le ha placido poder tener a su pueblo reunido en este lugar. Padre, pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, pedimos que sea propicio en todas y cada una de las situaciones de tu pueblo, Señor. Pero también pedirte que esa palabra quede grabada en nuestro corazón, que esa palabra Dios nos ayude y nos edifique para honrar tu nombre ahora y por siempre en el nombre de Cristo lo pedimos, amén y amén, bendito el Señor abrimos la Biblia hermanos en el, la carta de los hebreos hebreos capítulo 6 y vamos a leer versículo 9 al versículo 15 Hebreos 6, 9 al 15 y lo vamos a leer en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu y dice la palabra del Señor de la siguiente manera pero pero en cuanto a vosotros, o amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo diciendo de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa oiga y habiendo desesperado con paciencia alcanzó la promesa amén Tomemos asiento, hermanos. El tema de este sermón es Dios tiene una promesa para ti. Dios tiene una promesa para ti y Dios tiene una promesa para mí. La gloria sea para el Señor Jesucristo. Amados hermanos, después que el Señor Jesús a través del escritor de la Carta a los Hebreos, digo a través del escritor porque no se sabe quién escribió Hebreos, por lo tanto, por eso le digo a través del escritor de la Carta a los Hebreos, viene reprendiendo a todo aquel que no se afirma en el camino del Evangelio oiga, viene reprendiendo a todo aquel que no se afirma en el camino del Evangelio. Y eso lo vemos en el versículo 4 al 8 del capítulo 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos, par oiga, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo sí gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, Aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Aquí está hablando hermano y cuando dice espinos me recuerdo mucho del Estudio que dimos anoche en las reuniones familiares. Estamos hablando de las semillas, de las diferentes tierras donde cayó la semilla. Y aquí está hablando, hermano, la carta a los hebreos, que dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. La iglesia, los hijos de Dios, que no dan fruto, oiga, que lo que dan es espinos y abrojos, serán reprobados. ¿Y qué es lo que le espera? Dice el versículo 8. Están próximos a ser maldecidos y su fin será ser quemados. No sé si usted se asusta cuando oye estas palabras, hermano, porque muchos de nosotros, muchos de los hijos de Dios, escuchamos la Palabra de Dios, escuchamos esta reprensión, pero siempre queremos vivir siendo reprobados de parte de Dios. En los versículos que hemos leído esta noche, me refiero al versículo 9 al 15 del capítulo 6 de este Libro de Hebreos, Hermano, Dios nos da palabras de ánimo, de gozo, para todos, oiga, aquel cristiano que a pesar de los momentos difíciles que se viven en el Evangelio, buscamos estar firmes y en obediencia al Señor. Por eso cuando vemos el 9, dice pero en cuanto a nosotros, oh amados, ya le pegó la garroteada del versículo 4 al 8, pero aquí nos dice a nosotros, pero en cuanto a vosotros, nos dice en, otra, en otras palabras, aquellos que hemos visto del 4 al 8, son otros, son los rebeldes, son los que no quieren nada con Dios, pero dice el 9, en cuanto a vosotros, o oh, amados, estamos persuadidos de cosas mejores que aquellos. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Que pertenecen a la salvación. Aunque todavía hay cosas que debemos mejorar, dice la palabra. Aún hay cosas que debemos mejorar. Hay veces, hermano, que decimos palabritas que no parecen que son desagradables a Dios, pero sí son desagradables a Dios. Para el hombre todo está bien. Hermano, pero ¿y qué pecado será eso? Es que el pecado es que salga de tu boca y de mi boca, porque tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo y lo que Dios espera, que de ti y de mí, no salga ninguna cosa desagradable. No salga ninguna cosa de la cual Dios tenga que avergonzarse de nosotros. Y eso, usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. Y dice más, hermanos, el escritor de Hebreos, y para llegar con esa firmeza hasta el final de nuestra carrera, vamos a extraer de esta lectura del 9 al 15 del capítulo 6 que hemos leído vamos a tomar en cuenta y vamos a extraer de esa lectura tres aspectos oiga bien muy importantes de la porción bíblica porque traen para nosotros mucho bien lo que viene de dios es bueno Dice el Señor, yo para ustedes solo tengo pensamientos de bien. Y entonces, ¿por qué no me está yendo bien? Podemos preguntarnos, Porque el que tiene pensamientos de bien soy yo, pero tú no. Tú solo buscas como con aquel carro que no le sirven las barras. Se va de lado y usted, al rato va de lado, otra vez, y va de lado. Muchas veces así andamos nosotros, hermano el señor nos habla y nos habla y nos habla y nos habla y nosotros solo queremos buscar salirnos de la línea que llevamos cualquier excusa es buena pero para que nos engañemos nosotros porque el señor no acepta excusas vamos a extraer hermano tres aspectos importantes de esta porción que hemos leído la número uno versículo 11 Solicitud Dice el once Pero deseamos Que cada uno de vosotros Muestre la misma solicitud Hasta el fin Para plena certeza De la esperanza Oiga Dice hermano que usted y yo tenemos que ser solícitos todo el tiempo Porque solo de esa manera Vamos a tener segura Que dice la esperanza que usted y yo tenemos. La esperanza que usted y yo tenemos. La palabra solicitud quiere decir velocidad y rapidez. Por ello se puede traducir también como solícitos, diligentes, entusiastas y dispuestos. Eso es. Por eso dice el escritor pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Deseamos que cada uno de ustedes muestren, dice, diligencia, entusiasmo, disposición, velocidad y rapidez. ¿Para qué? Bueno, para todo. Por ahí, hermano, el escritor nos anima a seguir entusiasmados nos anima a ser diligentes y solícitos con todo lo que se refiere a la vida cristiana. Solícitos. Hermano, hay que hacer esto. No tengo tiempo, hermano. Está pamado. se oye cuando alguien habla así. ¿Cree usted que es solícito en la obra? Conteste algo, hombre? ¿Cree usted que es solícito en la obra? ¿Por qué está solo el listado de las 12 horas de clamor? Y son solícitos, hermano. No somos solícitos. Porque fuéramos solícitos ya estuviera nuestro nombre ahí en ese listado. No, hermano, todavía mañana hay viernes, pero mañana no hay culto, hermano. ¿Cómo se va a venir a notar? No somos solícitos, hermano. No somos solícitos, como dice el escritor de esta carta. Hay una pregunta importante, dice, ¿hasta cuándo vamos a luchar? ¿Durante cuánto tiempo, hermano, vamos a pelear la batalla en el Evangelio? ¿Hasta cuándo la respuesta es? Hasta el fin. Esa es la respuesta. Hermano, ¿y hasta cuándo vamos a dejar eh, de sufrir? Porque para muchos hermanos es sufrir no celebrar lo que antes celebraba. Hermano, es que ya viene diciembre y me acuerdo antes las grandes papalinas que me ponía Y ahora ya no puedo, hermano. Antes, hermano, como bailaba las cumbias, parecía chumpe. Ay. Y hoy ya no puedo. ¿Sabe usted que el mundo vive desgraciado porque no, no tiene a Cristo en su corazón? ¿Sabe usted que el borracho vive desgraciado porque no tiene a Cristo en su corazón? Todo aquel que no tiene a Cristo es un desgraciado porque no tiene la gracia del Espíritu Santo en su vida. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón, le guste o no le guste, es hijo del diablo y no puede recibir las bendiciones que Dios tiene para su iglesia. ¿Se oye feo, hermano? Pero es la verdad, fíjese. Es la verdad. La palabra de Dios dice, la misma Biblia dice que es una espada cortante de doble filo que penetra. ¿Ah? ¿Penetra? Penetra. Entonces, por eso, hermano, que cuando la palabra nos confronta, así si decimos, ay, hermano, no hable así. Diga que Dios es bueno. Diga que Dios es maravilloso y que sea como seamos, Él nos va a bendecir y nos va a perdonar. La Biblia no dice eso, hermano. La Biblia dice, sean solícitos. La Biblia dice, estén dispuestos. La Biblia dice, sean rápidos para servir al Señor. La Biblia dice, sean diligentes para hacer la obra de Dios. Un cristiano, hermano, tiene el peligro de deslizarse, de endurecerse, de estancarse si se descuida. Por eso el escritor del libro de Hebreos nos insta, nos anima a estar firmes en nuestra fe en el Señor. Esa es la, la, la palabra, hermano, ese es el propósito, ese es el mensaje del escritor al libro de Hebreos. A, hermanos, a motivarnos a usted y a mí A motivarnos a todos los de la roca Que no debemos estar descuidados No debemos estar confiados No debemos, amados hermanos, estar pensando Hermano, y nos dicen que Dios es amor, pues Entonces Él me va a perdonar Y ya leímos, hermano versículo 4 al versículo 8 del capítulo 6 de Hebreos, cuando la Biblia habla perfectamente y con toda claridad para aquellos que no hemos entendido el mensaje de Dios. ¿Ha visto, hermanos cristianos, que empiezan con una gran fuerza en el Evangelio? ¿Ha visto, hermanos, que comienza con una gran fuerza, con un gran ánimo impresionante, pero pasado un tiempo decaen y ya no son los mismos. Hermano, y me toca servir. Ah, se me olvidó, hermano. Ahí vienen llegando después de la hora del culto. Qué diligente, hermano. Qué rápidos para olvidar lo que Dios nos ha pedido. No para hacer lo que Dios nos ha eh, eh, entregado en nuestras manos lo que antes, mi hermano cuando caemos en ese desánimo lo que antes para usted y para mí significaba gozo ahora nos parece aburrido y hasta cierto punto incómodo cuando usted comienza hermano, usted en la puerta bien contento hermano, Dios le bendiga, qué gozo verlo hermano, y qué gusto verlo pase adelante después hermano, como que es momia como que es estatua de sal como que es la mujer de aquel, ¿cómo se llamaba? De lo. Anán te mueve los ojos, usted sabe que está vivo por eso. Hermano, no somos diligentes en lo que estamos haciendo, hombre. Si usted no es así, no es para usted. Pero si usted es así, sí es para usted. Agarre lo que es suyo. Yo agarro lo que es mío. Para gozar, hermano, de una paz interior es necesario que pacientemente esperemos que Dios se encargue de nuestras necesidades. Pacientemente. Pacientemente. Hermano, pero usted está hablando así, quizás nunca ha tenido una emergencia. Pregúnteme a mí. ¿Ah? ¿Cómo no, hermano? Todos. Todos tenemos momentos difíciles. Usted no me deja mentir. Y si usted nunca ha tenido un momento difícil, Dios lo bendiga y lo siga bendiciendo más. Pero yo creo que lo que es, es mentiroso. Porque todos hemos tenido momentos difíciles que no hayamos que hacer. Estaba viendo una cosa importante, viendo allá, hermano, la carta a los gálatas, Capítulo 5, versículos 22 y 23. Y vi algo, veía algo, hermano, que importante que de los nueve frutos del Espíritu Santo, el cuarto es la paciencia. ¿Ah? Hay que ser paciente, hermano. No, hermano, porque yo ya, 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 como que, como que, como que saber, vea, quiere ir al baño, ¿verdad? Ya hermano, ya No, espérese hombre Sea paciente Sea paciente Seamos pacientes No, no me agarre paciente de enfermo Que lleve en camilla. no Paciencia Esperemos que Dios Nos responda Pero para que Dios nos responda ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pedirle a Él a tenemos que pedirle a Él, pero hermano, ¿y para qué le voy a pedir si Dios todo lo sabe? Claro que Él todo lo sabe. Pero lo que Él necesita es que usted y yo busquemos la, la ayuda en el Señor. Busquemos la ayuda en el Señor. Quizá el hermano viene a pie porque no tiene para el pasaje y usted viene en su carro. Y como hermano bien contento le dice, Dios le bendiga hermano, que usted va. Usted dice, qué gozoso el siervo. Uh, quizá va para otra parte, dice usted. Y no le da ray. Pero si él le dice, hermanito, deme ray. Hermano, pase adelante. Ah, es necesario. Es necesario que nuestros labios declaren. Es necesario que usted y yo le pidamos a Dios. Es necesario que usted y yo confiemos en Dios, mi amado hermano. Solicito, Proverbios 6, 7 al 11, versículo 7, me encanta lo que dice. Bueno, lo vamos a ver porque es muy bonito lo que dice ahí. Proverbios, ya usted ya se ubicó, ¿qué es lo que dice? Proverbios capítulo 6 también. Mire qué bonito lo que dice aquí. Proverbios capítulo 6, y versículos 7 al 11, dice la palabra del Señor, mire. Ve a la hormiga, dice el 6, o perezoso, mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recogen el tiempo de la ciega, su mantenimiento. ¿Sabe qué ve aquí en el versículo 7? Trabaja sin que la manden. Trabaja sin que la manden. No hace las cosas porque lo vigilen. Dice que ella trabaja, ella guarda, 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 guarda. Piensa hacer eso para prevenir un buen futuro usted y yo lo mismo tenemos que hacer hermano pues yo no soy hormiga pues entonces que nos dé pena que es más sabia la hormiga que nosotros <risa> hermano todo lo que usted y yo hacemos de bueno en el Señor es porque estamos preparando todo eso que cuando Cristo venga nos va a servir hermano bueno, pero y dime, si va a servir todo lo bueno que yo haga ¿No aquí se va a quedar pues bueno lo que usted hizo material aquí se va a quedar pero si eso le ayudó a usted Para agradar a Dios Hay que se quede ¿Usted para qué quiere llevar Todo el montón de frijoles Maíz todo para el cielo? ¿Cómo le pasó a aquel rico? No, el Señor le dijo Insensato Esta noche vienen a pedir tu alma Quiere decir, amado hermano Que usted y yo trabajemos Trabajemos Sin que nadie nos vigile No por quedar bien con nadie Porque con el que vamos a quedar bien Es con el Señor ¡Aleluya! Y el futuro que le espera El futuro de estas hormigas ¿Cuál es? que llueva y llueva y llueva y llueva y llueva y llueva, pero adentro está la comida adentro de la cueva pero usted y yo no estamos hermano trabajando para llenarnos de comida usted y yo estamos trabajando ¿para qué? para irnos con el Señor para los cielos para irnos con el Señor a los cielos este tipo de trabajo que vemos es el que Dios espera de nosotros hermano que no trabajemos que no desempeñemos nuestro Privilegio, que no dejemos de congregarnos. Es que el pastor, una cara que tiene, si así es feo el hombre, ¿qué va a hacer? Pues, ah, no, hombre, vengamos a la iglesia porque eso a usted y a mí nos va, nos va a ayudar. Versículo 12, hermanos, de la porción que leíamos, el versículo 12: a fin de que no hagáis perezosos, perezosos. Oiga, qué tremendo esto. La palabra pereza en griego es notros, que quiere decir lento, indolente, aragán y flojo. Ah hermano, me apretó aquí en el cincho. Pues sí, pero es que eso no es. Estamos hablando flojera en nuestro trabajo, en el Señor. Le dice el impío, ¿y para dónde va, hermano? Para la iglesia, hermano. Qué ejemplo más maravilloso le damos al impío. Cuando usted tiene que ser activo. Que lo vean, hermano, feliz que viene a la iglesia. ¿Y para dónde es para la iglesia? Venga, acompáñeme. Vean qué bonito se pone. Venga, vamos a adorar a Dios. Quizá aquel lo impacta a usted y dice, bueno, ¿y por qué te andan tan feliz? Voy a ir a ver es cierto. Y ahí se viene. Y ahí, hermano, el Señor hará lo demás, porque es el que lo va a tocar. Pero usted, hermano, lo trae por su testimonio. Fíjese que el perezoso está lleno de excusas, pero la verdad es que todo perezoso es aragán. Proverbios 22.13 ¡Ay, Señor! Es que cuando la palabra nos confronta, confronta hermanos, no hay otra salida. Proverbios 22, 13, veamos que dice la palabra bendita de nuestro Dios. Dice el perezoso, el león está fuera. Seré muerto en la calle. Oiga, solo él mira al león. Porque como él es el perezoso, solo él mira al león. No es que... Realmente, mire a León, lo que pasa es que es Aragán y él está viendo cómo agarra una excusa para tener según él razón de lo que está haciendo. Mire cómo es Proverbios, hermano. ¿Cuántas veces no hacemos lo que deberíamos hacer según el privilegio que Dios nos ha dado? ¿Cuántas veces, amados hermanos, dejamos de hacer lo que debemos hacer por nuestra pereza? hermano, si ni me he bañado y ya son las 5 de la tarde es perezoso es perezoso mi modo, si no se baña pues así vengas hermano señor tenga misericordia ¿verdad? pero usted no deja de venir usted y yo hermano, no podemos dejar de venir a lavar al señor oiga una característica del perezoso es Que duerme demasiado Eso está bien contaminante ahora Hermano y su esposa Ahí está Y son las nueve de la mañana Qué espiritual la hermana Habla Señor el perezoso hermano será pobre económicamente hablando pero también será pobre espiritualmente espiritualmente en qué manera mi hermano que todo le va a asustar todo le va a dar miedo y todo le va a decir no es que eh, eh, que este león afuera hermano y me puede comer igual león hermano yo no miro ninguno solo usted lo mira no hermano, es que a él el Señor le dice el león, eso es otra cosa Pero, Pero es importante que estemos dispuestos a hacer la obra de Dios Ya mi hermano, bastan las excusas Hermanos, que yo iba a venir a orar hermano, pero No sé qué me pasó que ya no pude venir Mejor diga, no sé qué me pasó pero ya no quise venir Y tres, hay algo que es muy importante. Dice, versículo 12 de lo que estamos leyendo, mira que hay otra cualidad muy bonita que dice, a fin de que no os hagáis perezosos, aquí está la otra, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ah, oiga, dice hermano que usted y yo debemos de imitar a quién? Aquellos hermanos que todo el tiempo están dispuestos a servirle al Señor. Ahí tiene que, a eso tiene que imitar usted. Hermano, no viene el culto ahora. Fíjese hermano que he comenzado <coughs> y creo que me va a dar gripe. Y yo también hermano. Ya son dos mentirosos, dos perezosos, dos haraganes. No imitemos a esa gente. No imitemos a esa gente. Debemos ser imitadores, hermano, pero ¿a quién debemos imitar? Dice aquí aquellos que trabajan permanentemente sin cansarse, porque estos son fructíferos en la obra del Señor. Yo no sé, hermano, porque el hermano ni se enferma. Dios, como lo bendice, y yo solo en el hospital paso. Ay, señor. Pues sí, hermano, ¿dese cuenta? Dese cuenta, ¿por qué? Porque le hace falta diligencia en las cosas de Dios. Le hace falta diligencia. Hermano, cuando usted y yo estamos quizás retirados de la iglesia y sabemos que es un día de culto, si usted, madre hermano, es diligente, siente en su corazón, ahorita está en el culto, hermano, ahorita está en la alabanza, ahorita está en la palabra, ahorita, hermano, usted está con aquello... Pero cuando usted, hermano, ve las cosas iguales, está como Marta. Aquí el pueblo, cuando el pueblo del Señor... Y usted lavando plato, chuco en su casa. Mire, no lo puede lavar después de la comida. La hermana dice, para tener una excusa que valga la pena, voy a trapear a las seis de la tarde. ¿Ah? Y pasan los hermanos, y usted dice, para que vea que estoy bien... Cantando una alabanza y trapeando. No pudo trapear antes, hermano. No pudo trapear antes la sierva del Altísimo, no que la hora que tenía que unirse para el culto. Hermano, imitemos a aquellos que son guerreros en la obra. Imitemos a aquellos que son guerreros porque estos están seguros de que todo lo que hacen no es en vano y por tanto recibirán galardones cuando llegue el momento de gozar el tribunal de Cristo. Usted y yo queremos un regalo en aquel día. Usted y yo queremos un galardón. Usted y yo necesitamos, hermano, levantar nuestro trofeo, y sí, decirle, este es mi trofeo, lo que yo me gané, hermanos. Ah, pero para eso trabajemos. Trabajemos diligentemente, como dice el escritor de la carta a los hebreos. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, oiga, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios lo mismo nos ha dicho a nosotros. Te voy a bendecir. Te voy a prosperar. Una manera de bendecirnos, hermano, es que usted nunca se enferma. Usted, hermano, anda. Tal vez por una. <ríe> y, y solo eso fue. Desapareció. Esa es una manera de bendecir. Y sabe, el 15 me gusta cuando dice. Y habiendo esperado a Abraham, habiendo esperado con paciencia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alcanzó la promesa. Quiere decir, hermano, que si usted y yo esperamos con paciencia, esperamos con paciencia, vamos a recibir las promesas que Dios ha dejado para usted y para mí. Por eso el nombre. Dios tiene una promesa para ti. Dios tiene una promesa para ti ahora ¿cuándo vamos a coronar la promesa hermanos amados cuando nosotros trabajemos con paciencia esperando ese momento yo siempre lo he dicho cuando usted es en su trabajo usted es buen trabajador usted es excelente bueno, y de hecho, hermano, para eso Dios nos ha, nos ha transformado. Para que seamos ejemplos. Pero ahora le digo una cosa. Así como somos ejemplos allá, seamos ejemplos con el Señor. Así como somos ejemplos allá, así seamos ejemplos aquí. Mis amadas hermanas que están estudiando, así como tienen 10 en el examen allá, también tengan 10 con el Señor. Hermano, es que aquí no se puede copiar Mire, hace poco estábamos en los exámenes. Y yo vi que una hermana garata se volteaba a ver. Y sentada, vea. Que te enamoraste, de esta hermana de sus piernas. Tío? Y me fui acercando, hermano. Allí tenía el celular, ahí tenía el examen. Mire, qué terrible. Y se fregó porque me sentía a la parte de ella. Me miraba. Y ya no contestó ni una pregunta. Y le digo, hermana, se fregó, ¿verdad? Desde que me vine aquí no contestó ni una pregunta. Le digo, sea sincera. De nadie va a, a sacar 10 si en su cabeza no tiene nada. Esa es la diferencia en la obra del Señor. Que al Señor no lo podemos apantallar. Con una sonrisita. No lo podemos apantallar. Se me olvidó, Señor. Es que me equivoqué. No. Señor le va a decir, no, lo que pasa es que sos perezosa. sos perezoso. sos haragán. Eso es lo que la palabra nos dice. Por lo tanto, mis amados hermanos y hermanas, si sentimos que ya no hay gozo, si sentimos que hemos perdido el gozo, cuando le servimos al Señor, cuando le adoramos cuando oímos su consejo el escritor de los hebreos nos insta a tomar ánimo ánimo hay en la televisión unos cocineros que así va ánimo dice entonces es importante que ustedes agarremos ánimo en la obra de Dios hermano si habíamos venido caminando lentos hermano ahora peguemos un salto y, y corramos la carrera de la fe para que al final, amados hermanos, tengamos un resultado maravilloso. Tengamos ánimo a levantarnos, imitando a aquellos que no importando, oiga bien, la lucha espiritual siguen trabajando arduamente en la obra del Señor. Hay que agarrar ánimo. Cuando vemos a aquellos hermanos que llueve o no llueve, ahí venimos para acá. Usted dice hermano porque usted como aquí vive no se moja. Dios nos conoce. No, hermano, cuando usted esté enamorado de Dios no importa. Usted tiene un compromiso. Anoche veníamos de las reuniones familiares. Bien mojado llegué yo aquí. No era prueba. Era prueba, hermano. No, el problema es que no llevé paraguas. No es prueba. Es descuido que tenemos nosotros. <risa> Aleluya. Ahora hermano, queremos retomar las fuerzas en el Señor. Queremos retomar las fuerzas en el Señor. No imitemos a los inseguros. No imitemos a aquellos que a puros empujones vienen. No imitemos a aquellos que casi no vienen al culto. A eso no los imite, porque va usted también después con ellos y dice la Biblia que un ciego no puede guiar a otro ciego termino diciéndole esto hermano no olvidemos que solo los que lleguen al final recibirán premio solo los que lleguen al final vamos a recibir premio, oiga y yo le digo vamos porque yo voy a llegar al final hermano yo digo al Señor dame fuerza a Dios para que nada, ni a izquierda ni a derecha, me quite la dirección que llevo. Metámonos con Dios. Está viendo Mateo 24:13, Primera Corintios 9:25, Apocalipsis 22,12, Filipenses 3:8. Oiga, dice que todo lo que antes éramos, debemos tomarlo por basura. Así dijo Pablo. Allá lo dijo en, en Filipenses 3.8. Todo dijo lo que hice antes, cuando no conocía al Señor, cuando no era parte del Evangelio de Jesucristo. Para mí ahorita todo eso es basura. ¿Por qué? Porque solo me estorbaba en el avance. Pero ahora, dice, ahora soy victorioso. Ahora, Pablo dijo algo, hermano, que no cualquiera lo dice imítenme a mí, dijo, sean como yo, si quieren llegar al cielo, tremendo hermano, ¿sabe por qué lo dijo? porque él estaba seguro de lo que él era, si usted está seguro que usted, dígale, hermano, yo lo invito, a que me imite a mí, si quiere ir al cielo, ahora claro que aquel va a comenzar, a zapatear y todo, si anda mal, pero usted sabe cómo está, Usted sabe, hermano, cómo está con el Señor. Yo sé cómo estoy con el Señor. Entonces, sigamos guardándonos. Sigámonos guardándonos para el Señor. Amados hermanos, busquemos santidad. Busquemos la gloria de Dios en nosotros. No sólo cuando nos conviene. No sólo cuando nos están viendo. Haga como las hormigas, las mire o no las mire, ahí están guardando comida. Ahí están guardando comida. Y cuando viene el aluvión, el, el viento, los huracanes, la, la julia que vino a hacer pedazos el, el país, el huracán, ¿verdad? las hormigas, allá escondiditas, hermano, mire, comiendo, porque se prepararon. Cuando Cristo venga, vamos a comer lo que nos hemos preparado hoy. Preparémonos, el pan es Jesús y si usted y yo queremos comer de ese pan espiritual una cosa debemos hacer una cosa debemos hacer debemos ser solícitos no perezosos y debemos ser imitadores de aquellos que buscan agradar a Dios con todo lo que hacen y si eso hacemos hermano que Dios nos bendiga y todas las cosas nos van a ayudar a bien porque los hijos de Dios para eso hemos sido llamados, para hacer lo que Cristo nos ha pedido. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, y sigamos haciendo la obra del Señor. Cierra sus ojos y le decimos, Padre, te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta bendición, por esta oportunidad.